1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 16 de abril del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de análisis, comentario y noticias exclusivas. Los temas que no se discuten en otras partes los vamos a traer aquí hoy en Blanco y Negro con Sandra. Y hoy tengo un programa bien interesante Hoy no es un programa necesariamente de revelación de escándalos, de corrupción, porque ya tenemos demasiado. Es una sobrecarga y una sobredosis de corrupción lo que tenemos. Pero hoy vamos a hablar de un tema que no se está comentando. Ricky Martin, organizaciones no gubernamentales y el sector privado versus el gobierno ante el coronavirus. Sí, señores. ¿Cómo es que el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, siguen de pie y ayudando a pesar de tenerlo todo en contra? Mientras en el gobierno hay una cantera de errores y horrores por esta pandemia. Ejemplos, Ricky Martin, las cadenas de supermercados y otros que nos están dando esperanza ante el caos institucional del gobierno en Puerto Rico. De hecho, mientras el sector privado y las organizaciones se levantan a ayudar, los errores del gobierno afectan la respuesta de Puerto Rico al coronavirus. Habremos empezado la, el toque de queda y la, el distanciamiento social hace tiempo, Primero que los mismos Estados Unidos, pero la cantidad de pruebas que se han hecho es tan poquita, menos del 1% de la población. Y por eso eh, siguen las, los temores de que esto va a empeorar. No habrá pruebas obligatorias para los que lleguen a Puerto Rico. El Departamento de Salud comenzará el rastreo de pasajeros con una compañía privada. Por eso dicen que el pico de los contagios por el coronavirus ahora lo movieron para el mes de junio. Y por eso la gente está harta, hacen cacerolazos y desde el encierro están protestando o se meten en el carro y piquetean desde los carros, señores. Esto es lo que está pasando en Puerto Rico. Y además de eso, encima un balde de agua fría sobre los municipios, ya lo hemos mencionado, pero hoy vamos a hacer un poco más del análisis de esta decisión de la que manda realmente en Puerto Rico la jueza Laura Taylor Swain sobre la Ley 29 y cómo esto va a incidir en el futuro y la solvencia de las alcaldías. En Estados Unidos el presidente Trump amenaza con suspender el Congreso si los demócratas no salen de la cuarentena a aprobar sus nominados. Tres vacunas del COVID-19 ya están en ensayos clínicos, eso es una buena noticia. Hay 70 otras vacunas en desarrollo y ya hay más de dos millones de casos ante esta pandemia. Y tengo que hoy hablar un poco de la epidemia de noticias falsas que el gobierno en México está tratando de contener mientras lucha a la misma vez contra el coronavirus. Estas y otras noticias las vamos a estar comentando hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como todos los días les digo, este es un programa sindicalizado que se transmite por nueve emisoras en todo Puerto Rico, que pertenecen a la cadena WIAC y a la red informativa. Por la red informativa son las emisoras Éxitos 1530 AM de Utuado, Cumbre 1470 AM en Orocovis, el 106.3 FM en toda la zona central y el norte de la isla, X61, que es el 610 AM desde Patillas y el 94.3 FM, toda esa región del sureste de Puerto Rico, WMDD, el 1480 AM desde Fajardo y el este y noreste de la isla, WGDL 1200 AM Radio Grito en Lares, San Sebastián, todos estos pueblos. Esas son parte de la Red Informativa de Puerto Rico y por la cadena WIAC en el área oeste y suroeste de Puerto Rico nos sintonizan por WYAC 930 y en la zona metropolitana desde San Juan y para todo el país 740 AM. También nos escuchan por www.redinformativa.live. A las ocho de la noche este programa sale diferido por radioacromatica.com que lo pueden conseguir así mismo en Internet o en Tuning Radio y en todas las plataformas digitales, páginas de las redes sociales, de todas esas emisoras que les mencioné, a través de podcast también por Anchor, SoundCloud y las demás plataformas, y en nuestras redes sociales. Así que hoy venimos con un programa bien interesante que usted no se puede perder aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Ahí ustedes escucharon a Ricky Martin, una de nuestras principales voces y artistas a nivel mundial, y siempre esta es una de las canciones que por la cual siempre recordamos a Ricky Martin. Ricky Martin es una figura que ha ayudado a Puerto Rico a través de toda su vida. Y ha representado muy dignamente a nuestro país en todos los sitios donde él se presenta. Pero en este momento yo quise comenzar con él porque a veces hay que cambiar un poco el tono y hay que traer en perspectiva las realidades de la vida. Y yo creo que Ricky Martin es un ejemplo de lo que yo quiero comunicarles a ustedes y compartir con ustedes en el día de hoy. Y voy a esperar sus reacciones a través de las redes sociales. Como siempre les digo, me pueden escribir a través de Facebook en Sandra Rodríguez Coto o en Twitter a través de SRC Sandra. ¿Y por qué yo empiezo con Ricky Martin, señores? Porque hace unos días Ricky Martin llegó aquí a Puerto Rico a través de su fundación, la Fundación Ricky Martin, con los amigos que tenemos allí, Viviana Ferrayol y todo el grupo que, que colabora en esta fundación, a través de Project Hope también, y de Charity Stars, que siguieron ayudando a la población médica en todo el mundo. Y es parte de su compromiso social, de una respuesta inmediata ante las situaciones de emergencia que están afrontando en la vida. Y no es la primera vez que lo hace, porque Ricky Martin vino aquí cuando el huracán María e hizo casas. Su fundación construyó hogares ha eh, ayudado gente y a través de esta fundación nuevamente está presente con Project Hope y, y Charity Stars y empezaron a entregar equipos de protección individual en los distintos hospitales. Esto eran cajas y cajas de mascarillas, guantes, batas de protección para todos los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales y que todos los días están arriesgando sus vidas para salvar y las nuestras y para atender a nuestros familiares y amigos. Y esto hay que destacarlo y yo quise comenzar hoy así porque llevamos una semana o quizás más desde que comenzó esta pandemia viendo la destrucción de Puerto Rico, viendo la incompetencia, la corrupción, el asco que produce y la indignación que produce lo mal que maneja el gobierno estas cosas porque es que parece que el verano aquí del 2019 no pasó porque es que estamos igual o peor con gobiernos mintiendo y robándonos en nuestra cara. ¿Y cuál es la respuesta ante eso? Pues mira, la esperanza que tenemos viene de otros sectores, del sector no gubernamental. Y traigo a Ricky, porque Ricky no tiene por qué estar haciendo esto. Él es un artista consumado con sus millones de dólares y, y su vida feliz y vive en donde le dé la gana. Pero no, él tiene un compromiso y viene aquí. Y con esas entidades llegó a ayudar. Cuando sabemos que ahora mismo en Puerto Rico, muchos Hospitales están teniendo necesidad. De hecho, en centro médico y de hecho eso lo voy a comentar a, a la gente de la fundación de Ricky Martin a ver si pueden ir a darle una mano a la gente en centro médico porque en centro médico eh, dicho por algunos enfermeros con quienes me comuniqué en el día de ayer que me han estado escribiendo necesitan el, el, la indumentaria tienen miedo porque no les están dando ni siquiera las mascarillas y entonces qué hizo Ricky vino a través de este esfuerzo que le llaman ayuda desde casa que empezó el pasado 22 de marzo en la plataforma eh, de, de recaudo digital Charity Stars, que lanzaron en las redes sociales, pues empezaron a recaudar dinero, y así fue que llegó el primer avión con suministros médicos a Puerto Rico esta semana. Y lo distribuyeron, le digo, yo vi en, en hospitales como, estuvieron en el IMA de Caguas, estuvieron en el Hospital Pediátrico de Puerto Rico, allí en el Centro Médico, eh, estuvieron en el Oncológico, en el, en el doctor Isaac González, Vi que llevaron a la Short Presbyterian Community Hospital, al Hospital de Damas en Ponce. También distribuyeron en iniciativa comunitaria y otras organizaciones. que Esto es importante para tratar de evitar que estas personas, que son los que están dando el frente de batalla en esta guerra, que es el coronavirus, pues no se enfermen. Y es una demanda, de verdad, honestamente lo digo, porque la demanda de, de este tipo de, medic de, de indumentaria es necesaria, no se consiguen. De hecho, yo, el otro día yo fui a una farmacia a comprar una, unas mascarillas porque me, no me necesitaba algunas y me las estaban vendiendo en casi 8 dólares. Tuve que comprar cuatro para la nena y mis papás. Y, y yo dije, wow, 8 pesos por una, <risa> por, una, por una cosa de esta, para taparse la cara, un cubreboca Imagínate los médicos y las enfermeras que tienen que estar lidiando con esto y que se enfrentan también a ver a los pacientes en, en, en un momento. Así que esto hay que apoyarlo, hay que, hay que darle aplaudirlo, hay que reconocerlo, por eso quise comenzar el programa con esto. Y yo sé que esto ya había salido, esta noticia en algunos medios la difundieron, eh, pero tengo que decir que la difunden como la última noticia del día. Y yo esperé, yo dije, no, esto, esto merece un espacio aparte y esto hay que aplaudírselo porque es un ejemplo que tienen que emular otras entidades y yo felicito a, a la fundación de Ricky Martin, que como dije, lleva una historia de aportar al, al, al mundo, no solamente a Puerto Rico, al mundo, y es un ejemplo digno de, de lo que debe ser un buen puertorriqueño. Él estuvo aquí cuando el huracán María, obviamente cuando el huracán Irma también, que eso no lo podemos olvidar, eh, ellos construyeron casas y ayudaron a muchos. Y mira, yo he conocido gente que ellos han ayudado de una manera increíble, mucha gente, eh, lo, lo menos que uno se puede imaginar también han ayudado durante los terremotos recientes en el área sur, suroeste, estuvieron ahí, en cuando hubo terremotos en Haití y en Chile, también dieron cara, en Tailandia, obviamente ahí fue cuando esto empezó, en el después del tsunami aquel terrible, así es que, eh, la, el llamado que hace en un comunicado que me enviaron de, de la Fundación de Ricky Martin es que la gente mantenga la calma y que la gente coopere. Así que yo felicito a la Fundación Ricky Martin, cualquier persona que quiera colaborar con esta entidad. Usted sabe que puede conseguirlo en Facebook, por ejemplo, a través de Ricky Martin Foundation, en Instagram a través de RM underscore Foundation y en Twitter también a través de RM underscore Foundation y lo importante es que uno se quede en la casa, que uno no, no contamine más el ambiente, pero estas cosas hay que aplaudirlas. Y yo pues me siento contenta y por eso quise comenzar el programa con el ejemplo de Ricky Martin, pero no es el único. Aquí ahora mismo hay entidades que están cooperando. Vi que la, la cadena de supermercados Walmart estaba apoyando también a, a una serie de entidades. Eh, también hay una organización que se llama... Eh, un grupo de médicos y voluntarios de Ángeles de la Noche y de la Fundación Asriel empezaron a tenderle la mano a los más necesitados a, los más necesitados a través de programas en el área de eh, Arecibo, sobre todo las personas sin hogar. Eh, y esto incluye a la Universidad Interamericana de Arecibo y a la Católica. Eh, también el Club de Leones de la Villa del Capitán Correa, que estuvieron dando apoyo en toda esa área, ayudando también a entidades de, de base comunitaria. Y por qué yo traigo este ejemplo, este otro ejemplo, porque vemos lo mismo. Mira, el supermercado, la cadena de supermercado Econo también está apoyando. Eh, y así sucesivamente, por, por mencionar solamente algunos de las entidades eh, que están apoyando al país. Ayer se lanzó una campaña eh, para prevenir y combatir la violencia en el hogar dirigida específicamente a las mujeres. Eso también es otro ejemplo de cómo nosotros estamos tratando de levantarnos desde el punto de vista privado, cultural, eh, social. Eh, y, y también el sector privado. Miren, el sector privado está muy golpeado. Ahora mismo hay muchas personas que están en sus casas sin recibir ni un centavo, que no, perdieron los trabajos y cada vez son más. Eh, y la empresa privada se mantiene de pie, y sí pueden decir, ok, le van a dar, los, le van a dar un préstamo eh, y de aquí a unos meses si pagan la nómina de los empleados, el gobierno federal les va a pagar perfecto. Pero ¿cómo tú puedes mantener una operación eh, durante meses y seguir pagando unos salarios si no estás recibiendo nada a cambio, si no tienes economía? De hecho, las, la, aparte de los salarios, las licencias por enfermedad de muchas empresas ya se están agotando, además del pago de nómina, eh, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas, los pymes. Las grandes empresas, bueno, ya hemos visto lo que pasó, cadenas como Meisis, cadenas como eh, diferentes tiendas de, por departamentos sencillamente han despedido a toda su plantilla. Los centros comerciales no están abiertos. Entonces, la expectativa de volver a contratarlos está dura porque no sabemos cuándo es que esto se va a estabilizar. Esa es la gran incógnita que tenemos por meses y vamos a seguir teniendo en la medida en que no se descubra cómo se puede detener esta, esta situación. Eh, y esto me trae... A ¿Qué es lo que están haciendo las empresas, verdad? Porque aparte de que el sector privado, ¿verdad? Las organizaciones no gubernamentales están apoyando, están dándole comida incluso a gente que no la tiene. Pero el sector privado, que tiene que cerrar las grandes compañías que no están, que no son parte de los de los servicios esenciales, por decirlo así, pero que generan ingresos y que generan empleos, está fuerte. Ellos han estado pidiéndole al gobierno en Puerto Rico y lo mismo en Estados Unidos a que vaya siendo una apertura paulatina de la, y una flexibilización de las órdenes ejecutivas que está firmando la gobernadora porque no se sabe cómo se va a acumular esta situación, ¿verdad? Hay algunas empresas que pueden costear los servicios y la protección que necesitan para por lo menos mantener ciertas operaciones y todavía no se sabe. El país sigue paralizado por más flexibilización que hayan hecho. Eh, y es bien difícil esta situación, eh, y ¿hasta dónde vamos a llegar? Esas son partes de las, de las cosas que tenemos que analizar eh, y que a veces en la discusión pública, porque como es tanta la corrupción y tanto el mal manejo y tanta cosa, ese es el tema que nos abruma y no miramos esta otra perspectiva que para mí es incluso a veces hasta más importante que el mismo manejo del gobierno, porque si tú no tienes una un espina dorsal formada por el sector privado y por las organizaciones no gubernamentales, no tienes nada. Eh, y ahora, ¿esto como yo lo confronto? Yo lo miro de frente ante cuál es la respuesta. El gobierno federal ha estado haciendo unos anuncios, ¿verdad? Recientemente, eh, una de las críticas grandes que se le da al gobierno de los Estados Unidos es que se tardó en reaccionar a esta pandemia, pero inmediatamente ya empezaron a distribuir unos fondos. De hecho, aquí yo he estado viendo que en estos días el Departamento de la Defensa Federal eh, otorgó una serie de contratos por 5.200 millones de dólares, 5.2 billones para diferentes entidades relacionadas a la respuesta al coronavirus, como por ejemplo la, la, el, el hacer estas máscaras, el hacer este centros hospitalarios alternativos eh, y otra serie de servicios para tratar de combatir esta respuesta. Esto se anunció a principios de esta semana. De hecho, para que tengan una idea, le dieron un contrato a una empresa de, que se llama Aurora Industries por 86.4 millones de dólares, solamente para que hiciera mascarillas, porque hace falta. Aquí en Puerto Rico le dieron un contrato a, a un manufacturero de ropa, eh, un contrato exclusivo en Camuy eh, para, para, a través de, de las reglamentaciones de, de adquisiciones para empezar a hacer, eh, hacer ¿verdad? coser eh, indumentaria para los médicos, incluyendo las mascarillas, batas y otra serie de cosas. Esta es una empresa en Camuy. Esto se anunció a principio de año eh, y la compañía pues este eh, cumple con todas las reglamentaciones federales. Y esto es uno de los ejemplos que les estoy diciendo. En el, en el Bronx también han estado dando eh, contratos. En, de hecho, en el Bronx dieron dos contratos para crear centros hospitalarios alternativos por 40 millones de dólares, en, en el Bronx, Nueva York, y en East Orange, en New Jersey. Y estas son las cosas que uno ve de respuestas inmediatas para promover la, la actividad económica y a la misma vez eh, ¿verdad? enfatizar cómo tú respondes a esto. Aquí en Puerto Rico, gente como eh, Serrayes, que fue la primera empresa, rápido cambió la producción a hacer alcohol, lo mismo con Bacardi. Entonces, ¿cómo uno contrasta esto con lo que acapara nuestra atención y en la prensa en el mundo? Miren, con lo que está haciendo el gobierno. Y el gobierno empezó bien, y yo lo aplaudí a la gobernadora cuando empezó con este toque de queda. Creo que lo hizo demasiado rápido, sin darle tiempo a nadie que se preparara, pero pero lo importante es que lo hizo anticipando una curva en, la, en los contagios que podría ser detrimental para todos nosotros en Puerto Rico. Y eso está bien, pero ¿qué ha pasado desde entonces? Miren... La, el chanchullo, la politiquería, el tratar de coger dinero. Vieron en, en el coronavirus una nueva, una nueva versión de Unidos por Puerto Rico y una nueva versión de el, el, lo que pasó en el huracán María y vieron el signo de dólar. Y aquí fue que se fastidió todo. Se chavó todo, como ustedes saben que yo quiero decir, que es como se dice en la calle. Miren, y estos errores están afectando la respuesta que ha tenido Puerto Rico ante esta pandemia la cantidad de pruebas que se están realizando, por más que hablen, y los 38 millones y todo lo demás, miren, las pruebas no llegan ni al 1% de la población. ¿Cómo de montre? vamos a saber de verdad cuánta gente está contagiada? ¿Cómo vamos a saber cuánta gente se enfermó si las pruebas no acaban de llegar? Tenemos menos pruebas que en el peor estado de los Estados Unidos. Y no pueden decir que esto es un problema nuestro, Señores, estamos a ciegas. Cada vez que hablan del dichoso dashboard y de las estadísticas y de no sé qué, yo digo, pero ven acá. ¿Cómo van a estar hablando de dashboard y de los porcientos y de la curva si no tenemos estadísticas? Si lo que cogemos es 1%, ¿sabes? Volvemos a lo mismo. Estamos concentrados en este contrato de los 38 millones, que no digo que no lo hagamos. Yo he sido una que estoy vigilando la corrupción y, y, el, y los malos manejos que ahora está todo el mundo en las vistas públicas. Hoy, hay, hoy, va a estar, hoy se supone que... que Adil Rosa en horas de la tarde determine si va a aceptar este tema de la, de, la, ¿cómo se llama? de la inmunidad o no. El caso de la corrupción en el Departamento de Salud que lo revelamos en este espacio. Aquí eso, eso explotó aquí. Después todo el mundo se montó perfecto porque hay que denunciarlo. Pero vamos a poner esto en perspectiva, mis amigos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es cómo nosotros logramos que esto se agilice, que se hagan más pruebas. Miren, desde que esto empezó, y esto lo están diciendo científicos como Mónica Feliu de, de Ciencia Puerto Rico. Se han reportado más o menos 51 muertes sobre 970 casos confirmados y alrededor de 1.400 pendientes, que no se sabe. Pero usted sabe a cuántas personas le han hecho pruebas, nada más a 9.200 personas. 9.200 personas de 3.2 millones que viven aquí. O sea, esto es menos del 1%. ¿Cómo tú vas a decir que todo esto está controlado y que la situación está bien si solamente has probado menos del 1%. Volvemos a lo mismo. Utah, el estado de Utah, que tiene 3.2 millones de habitantes, más o menos lo mismo que Puerto Rico, ya tiene 18 muertes y más de 2.300 casos confirmados. ¿Pero usted sabe cuántas pruebas ha hecho Utah? 4.700. Y usted va a decir, ah, tienen estado, tienen dinero. Perfecto. Pero nosotros empezamos antes, ¿qué pasó? ¿Dónde se durmieron? Pues mira, yo, yo creo que la responsabilidad aquí cae en la doctora Concepción Quiñones del Hongo, en el ex eh, secretario y doctor Rodríguez Mercado, que yo creo que va a ser objeto de alguna pesquisa, que es objeto, pero va a ser posiblemente hasta pierde el título si esto sigue, porque cada día siguen saliendo más escándalos y esquemas que dejó en el departamento, porque estaban pendientes a la politiquería e incluso el mismo... Task Force que hoy está pidiendo una audiencia, segundo Rodríguez, el que dijo que esto era un chisme, ahora está tratando de defenderse de si de verdad estaba él buscando los contratos. De eso es que estamos hablando, señores. Vienen al gobierno, cogen el poder, acceden al dinero y se le pone, le cambia la mentalidad y, y se desenfocan. Y yo creo que aquí lo importante es, vamos a la realidad. El sector privado se está levantando como alternativa. Es siempre lo ha sido. Las organizaciones no gubernamentales es el gobierno permanente en Puerto Rico. Fueron las que levantaron al país después de María y fueron las que levantaron a la gente del sur después de los terremotos. Y todavía al día de hoy siguen apoyando. Pienso en tantos líderes comunitarios que yo sé que están fajados ahora mismo en todo Puerto Rico. Pienso en Tito allá en, en allá arriba en, entre Jayuya y, y, y Utuado. En, 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 el Cosao, pienso en, en, en los mismos hermanos Mas, en Arturo Masol y Alexis Masol, en Casa Pueblo, o sea, pienso en la gente en, en la península de cantera, o sea, tantas organizaciones que están haciendo su trabajo, de alguna manera u otra, ayudando a levantarse este país. ¿Y qué está haciendo el gobierno? viéndolo todo en dólares y centavos. Por eso es que este país no echa para adelante, señores. Por eso es que la gente se tira a la calle a protestar y se harta. Miren la de cacerolazos que están haciendo en todo Puerto Rico. A mí me han enviado vídeos de gente que, eh, protestando con cacerolazos a las ocho de la noche todos los días. Ayer hubo una, un piquete masivo en la zona metropolitana en carro. La gente metía en carro piqueteando. De alguna manera tienen que manifestarse porque la gente ya se hartó. La gente sabe de la corrupción y de la mentira y la patraña que tiene el gobierno porque es igual que Ricky, que Ricky Rosselló, la misma historia del verano se repite. Y esto, señores, es lo que tenemos que combatir, y esto es lo que tenemos que denunciar. ¿Qué usted opina de esta situación? Déjeme saber a través de las redes sociales, como siempre dije, en Facebook Sandra Rodríguez Coto y en Twitter SRC Sandra. Vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de las noticias importantes en términos de política y lo que la gente tiene que estar observando en contraste a lo que hace el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. Vamos a una pausa.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
2: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
0: Servicio público de esta emisora Y ya regresamos Con el programa de la verdad En blanco y negro Con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en el segmento anterior quise destacar la función y la labor que están realizando organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base y el mismo sector privado para tratar de contrarrestar la incompetencia y la corrupción que, que abunda en las estructuras que mandan en el gobierno de este país. Eh, y tengo que decirlo, llevo diciéndose varias días y varias semanas desde que comenzó, realmente yo creo que esta es la segunda semana, que Lorenzo González llega, lleva como secretario de Salud y le ha tocado un tostón con todo el revolú que hay de las pruebas y la corrupción en el departamento, e incluso la demanda que presentamos en exclusiva en este programa en el día de ayer por la, la, los chanchullos que hay en la repartición de, la, de las licencias y los malos manejos de las licencias de farmacéuticos y técnicos de farmacia. Pero él acaba de llegar, eso no es responsabilidad de él, eso es él, él lo heredó, le cayó en las manos. Pero nos, nos da a conocer el secretario ante la realidad que el pico de los contagios que pensaban que iban a ser, que iba a pasar ahora en abril, posiblemente sea en junio. ¿Qué significa esto, mis amigos? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Pero tenemos que, nosotros los ciudadanos, tenerlo consciente en nuestras mentes. Esto cambió. Nosotros vamos a tener que estar saliendo, aunque eliminen el toque de queda, nosotros, todos los ciudadanos, vamos a tener que seguir con el distanciamiento social y con las mascarillas y cubriéndonos las caras y tratando de evitar estar en la calle y en los contagios por más de un año. Es bien probable que este semestre no terminen los estudiantes en, en las escuelas, no van a regresar a las escuelas, yo lo puedo anticipar desde ya. Me da pena con los que se graduaban en cuarto año, que, que yo, bueno, no se graduarán este año, y es, es, eso es bien doloroso para un estudiante que tiene siempre mucha ilusión en graduarse de escuela superior o de universidad, pero la realidad es esa, mis amigos. Nos enfrentamos a esta pandemia que hay quien todavía tiene estas teorías de conspiración diciendo que esto es una guerra y, y es la realidad. No podemos soñar con que esto se va a eliminar de una manera inmediata. Ojalá pudiera ser así, pero todavía no, no hay una cura. Y en lo que eso sucede, señores, vamos a tener que enfrentar eh, el volver a salir poco a poco con guantes. O sea, el estilo de vida ha cambiado. Pues es exactamente eso. Tenemos que acostumbrarnos a que eventualmente, después del verano, vamos a tener que volver a la calle con las mascarillas puestas. Esto es algo que posiblemente un año dure. Así que usted tiene que tomar eso en conciencia, tenerlo en su mente y saber que aunque usted regrese a trabajar, tiene que volver con los guantes y con las mascarillas. Vaya preparándose y vaya adaptándose a hacer estas medidas de limpieza hasta que esto no suceda. Señores, y mientras eso sucede todavía siguen las, la, las controversias, un distribuidor vinculado al director de campaña de la gobernadora cuestiona al Departamento de Salud, eh, me refiero al referido que hizo Jorge Dávila, el director de campaña, de que tenía pruebas rápidas más baratas que las compradas por 38 millones a, a, a la empresa Apex General, él estaba eh, empujando la empresa Carreras Consulting, así que estamos hablando de, de cómo aquí se maneja, eh, verdad la, y esto fue denunciado por el Centro de Periodismo Investigativo de cómo es que se maneja la información y cómo es que el tú tener el acceso al al el poder, al dinero y al, al mismo gobierno te da una carta blanca para tú entonces empezar a promover eh, clientes y amistades. eso Así es como se maneja este país y por eso es que este país no echa hacia adelante, señores. No hay transparencia. Y entonces uno no puede decir que Estados Unidos es la panacea porque allí hay también un caos y hay mucha corrupción también. Lo que pasa es que tienen unos mecanismos, yo creo que un poquito más amplios para para investigar y detener estos actos, ¿verdad? Es un, un sistema más complejo en, en cuanto a la, a, la, a la repartición de bienes, por decirlo allá, entre los ricos y los pobres. Pero aquí nosotros, que tenemos todo en nuestras manos, en nuestro alcance, en nuestro alcance Puerto Rico es pequeño y en Puerto Rico se genera dinero. En Puerto Rico hay dinero. Es que se vota. Aquí la gente no está, no, no debería estar pasando necesidad, pero los, esto pasa porque sucede lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud, que tenían gente sin preparación formal dirigiendo las, las divisiones importantes, las regiones. Ese es el caos que hay, la incompetencia. Yo le pregunto a usted que me está escuchando, señoras y señores. ¿Usted piensa que los que están ahora mismo en la Asamblea Legislativa y en las alcaldías son los mejores candidatos, son, la, son los puertorriqueños más capacitados? Hágase esa pregunta. ¿Usted cree que el alcalde que usted tiene, o la alcaldesa, y el legislador, es más, la gobernadora, son los más capacitados, las personas más capacitadas en Puerto Rico? Yo creo que no, no necesariamente. Yo no digo que no sean inteligentes, pero uno tiene que analizarlo y compararlo con otras personas en, en el mismo sector privado, en, la, en la, a nivel comunitario, que tienen más capacidad. ¿Pero por qué no entran al gobierno? Precisamente porque es como, como si fuese una mafia, como decía lo Maldonado aquello, que era una mafia institucional, te chupa y te destruye, porque te contamina. Eso es lo que pasa con el gobierno de Puerto Rico. Es una medida, es una, es una barbaridad, señores. Pero por lo menos hay una esperanza dentro de todo esto. La gobernadora Wanda Vázquez firmó eh, la medida, una ley de que, que, que creo que era del senador Miguel Romero, que establece una moratoria de préstamos hasta el mes de junio. Es una, una, una oportunidad para que las instituciones bancarias, las cooperativas, las instituciones financieras puedan establecer y ofrecerle a los clientes una moratoria en el pago de préstamos personales, préstamos de auto, hipotecarios, tarjetas de crédito, etcétera, para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, porque saben que estamos en esta circunstancia y mucha gente está sin trabajar. Eh, esperemos a ver, esto va a depender verdad del crédito de cada persona y de la determinación que, que con la que llegue cada banco, pero por lo menos ahí está esa condición ahí y si usted tiene una dificultad pues ya usted puede ir a negociar. Señores, ayer trascendió una noticia eh, que la legisladora popular y aspirante a la, alcaldesa, a la alcaldía de San Juan, Rosana López, denunció que el gobierno le había otorgado un contrato de dos millones de dólares a un empresario para comprar ventiladores y que esto era en un Negocito que hay en Santurce. Pues Ricky Castro, que es el presidente de Castro Business Enterprises, le solicitó a la senadora que se retractara, que eso era falso, que esto no es que no es correcto lo que, eh, lo que ella dijo y que era completamente falso. Así que lo desmintió. Fíjense cómo entra la politiquería en esto. Eh, y yo no sé, a mí me parece que Rosana López, eh, si tenía evidencia que la presentara, Rosana López ha estado, no sé, un poco divagando en, el, en los últimos años, lo tengo que decir, cuando ella comenzó de, de, de venir de, procura, de, la, de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, yo la encontraba más más directa, más táctica, más, no sé, más un poco más concentrada que desde que llegó al poder en la legislatura. Yo pienso como que la gente llega a la legislatura y, y tiró el ancla y ahí es el, el, la ley del menor esfuerzo posible y no sé. Eh, ojalá que, que esta información trascienda y que se corrobore, ¿verdad? El, el, el empresario dice que es falso lo que ella dijo, vamos a ver si es correcto, eso el tiempo lo va a, a decir. Lo que sí es que hay que estar atentos, la decisión que discutimos en el día de ayer, aquí la mencionamos, de la que de verdad manda en Puerto Rico, que es la jueza Laura Taylor Swain, esa decisión que hizo sobre eh, que los municipios tienen que empezar a pagar el retiro y el plan médico de los empleados jubilados y lo tiene que pagar de las arcas municipales, eso va a tener un impacto bien grande en todos los municipios. De hecho, muchos de los municipios que no tienen los fondos para costear ni para pagarle a sus propios empleados, pues ya vamos a ver eh, el, el efecto que esto va a tener sobre eh, sus operaciones. Y esas son cosas de las que yo creo que aquí nadie está hablando eh, eh, y, y son temas que uno no lo, ¿verdad? Como estamos a veces abrumados por tanta información, no nos damos cuenta de que ese plan, lo que le llaman el pay as you go, y que el es plan, el plan de retiro, y el plan de salud de los jubilados, y otras resoluciones conjuntas, antes le daban ese dinero a los municipios, pero eso lo detuvieron. Entonces, eh, ahí va a empezar ahora esa negociación con la Junta de Control Fiscal para atender ese aspecto de la deuda, eh, y obviamente los municipios están, eh, que ponen el grito en el cielo con razón, porque saben que muchos de los municipios no tienen no van a tener manera de, de sobrellevar y de pasar esta crisis. Aquí hay un montón de municipios que en condiciones normales, sin tener la pandemia, ya estaban a punto de cerrar. Imagínense esta situación como va a ser ahora, eh, con esta con, ¿verdad? con esta prácticamente los está obligando, estaban reuniéndose a la, rápidamente para tratar de ver cómo se contrasta esta decisión de la, de la jueza Laura Taylor Swain. Municipios como, bueno, es que ¿qué le puedo decir? Casi todos los municipios del centro de la isla están teniendo dificultad, sobre todo eh, lo dijo el, el, la, tanto Carlos Molina de la Asociación de Alcaldes y la, el, de la Federación, que son los alcaldes de PNP, y la asociación que son los populares, eh, lo dijo Joe Román, esto va a ser detrimental. Y nosotros sabemos que hay una serie de municipios que están en quiebra. Así que, ¿qué va a pasar con esto? Señores, esto es un, un tema importante. Y todo esto tiene una, una representación o un, un impacto, por decirlo así, en nosotros. En nosotros, eh, en Puerto Rico, porque como ciudadanos, porque casi siempre cuando tú vas a buscar ayuda, a donde primero tú acudes es a tu, a tu municipio, es a donde tú primero vas. Eh, y esta decisión, pues imagínense que empiecen a cerrar alcaldías de pueblos chiquitos que qué va a pasar aquí. Yo creo que en, honestamente esto es parte de un proceso que se viene gestando y que son las decisiones fuertes que Puerto Rico tiene que haber tomado hace mucho tiempo y no las quiso tomar, que es el, el tema de empezar a, a recortar gastos e incluso comenzar a pensar en, en reducir la cantidad de municipios en Puerto Rico. Eso es uno de los temas que nadie quiere tocar. Señores, otro de los temas que trascendió durante el día de hoy, importante por demás, es el, lo que plantean las aseguradoras médicas que dicen que toda esta pandemia está poniendo en jaque el futuro de la, de este sistema de salud eh, privado y público en Puerto Rico. Eh, ellos dicen que no tienen en alguna serie de, de instituciones y organizaciones, no tienen el capital para mantenerse. Eh, a pesar de que, de que manejan tantos millones de dólares, piensan que el golpe, el impacto de esta pandemia pues no estaba cuantificados no se lo anticipaban y que hay una posibilidad de que terminen con ¿verdad? otras rondas de pacientes porque recuerden que el que no se enfermó ahora podría enfermarse más adelante eh, y esto pues evidentemente eh, es fuerte. Si nosotros el 1% de la población hubiese tenido el COVID, 600 camas en intensivo y 1.000 ventiladores no dan eso todo el mundo lo sabe, así que imagínate cuánto eso representaría en costos o en gastos adicionales para las compañías de seguro. Pues mira, importante por demás. Eh, otra de las cosas que quería mencionarles, aunque ya lo había anticipado en el día de ayer, y, y sé que escucharon en, en Hacienda, cambiaron la versión de, de empezar a retenerle, lo, hacerle las retenciones a los empleados mismos del Departamento de Hacienda, pues ayer trascendió que finalmente eh, van a empezar a soltar los, los, las nuevas reglas para la gente que se supone que reciba los mil, el chequecito de 1.200 pesos que va a mandar el gobierno de los Estados Unidos. Esto es para las personas que hayan radicado planillas, a la base de sus planillas pueden recibir 1.200 dólares y 500 dólares por cada niño. O sea, que usted podría recibir hasta 1.700 dólares que vienen bien en esta situación para que usted los use. Haga una comprita, pero guarde, porque no sabemos cuánto tiempo más va a aguantar y vuelvan a repartir este dinero, porque a lo mejor no lo dan. Las parejas que ganan hasta mil dólares pueden recibir entre 2.400 dólares más 500 por cada hijo. Es una buena noticia. Eso se va a ir reduciendo eh, eh, gradualmente, ¿verdad? Eh, los, matrimonios, los matrimonios que hacen... El que radica las, las, las planillas en conjunto, pues el cheque de, de, de 2.400 se reduce si usted ¿verdad? gana más de 150.000 juntos. Si usted se gana, digamos, el matrimonio de 200.000 dólares, pues mira, no va a recibir la ayuda. Esto es para la gente que de verdad lo necesita y mucha gente que estaba pillada ahora mismo. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de personas que me envían... Eh, Nada, me envían cartas y me envían este detalles de, de lo mucho que están sufriendo porque no llaman al departamento del trabajo, no les contestan, eh, se pasan buscando ayudas y no las consiguen en ninguna en ninguna parte, no hay dinero. Así que, pues de eso es que estamos hablando, señores, del, 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 la, del reto que esto representa. Y yo creo que en un momento como este que estamos viviendo, es un momento donde la gente tiene que reflexionar realmente qué es lo importante en la vida que es lo importante que es el uno poder estar cercano a algún familiar. Y por lo menos hay teléfono que usted pueda conectarse. Si usted se siente solo o si usted sabe de algún familiar o vecino que esté solo, búsquele ayuda. No, si puede, llegue hasta la casa. No tiene que entrar porque preferiblemente no entre para protegerlo. Pero por lo menos esté pendiente a sus vecinos viejitos que a veces los dejan allí solos y pasan días y ni comen. Esté pendiente porque todos sabemos quiénes son esa gente que tenemos alrededor que quizás están en necesidad y por lo menos una palabra, un buenos días el, el, no, el hecho de no poder ni siquiera salir a los supermercados es agotador así que imagínate esta circunstancia para toda esta gente que está enferma señores, vámonos a una pausa regresamos enseguida con las noticias internacionales
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. En esta parte final vamos a hablar de algunas noticias de fuera de Puerto Rico. Comenzamos con eh, las noticias de la Organización Mundial de la Salud, que apuntan a que ya hay dos millones de casos de coronavirus desde que se registró el comienzo de esta pandemia oficial, ¿verdad? Esto lo dio a conocer la, la OMS. Dice que hay 2 millones 16 mil 16.020 casos, mientras que la cifra de muertes alcanza 129 mil 129.045 a nivel global y los recuperados 504.254. Estos son los últimos datos que eh, analiza el Centro de Ciencia e Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Johns Hopkins, que es la que está monitoreando estas estadísticas a nivel internacional. Eh, Estados Unidos es el, mayor, el país que mayor número de contagios tiene, 613.187, seguido por España, que tiene 177.633 Italia, que tiene 165.000, y Alemania, 133.000. 133 en América Latina, el país con más eh, casos es Brasil, que tiene 26.000 confirmados hasta ahora, ¿verdad? Posiblemente sean más, seguido por Perú, Chile y Ecuador. En la tasa de mortalidad, obviamente, donde más mueren sigue siendo Italia, seguido por España y Francia. La OMS todavía no tiene respuesta a la pregunta de si los pacientes recuperados pueden volver a contagiarse o desarrollar inmunidad contra el coronavirus. No se sabe todavía, eso es algo que se mantiene como incógnita. Así que como no sabemos cómo es esta enfermedad, vuelvo y digo, hay que mantenerse distante Protéjase, lávese las manos, mantenga todo limpio. Usted sabe ya cuáles son las, las recomendaciones de esta situación. Pero la buena noticia es que por lo menos ya se sabe que hay tres vacunas en, desarrollo, en, estallo, en, en ensayos clínicos que están desarrollándose, además de otras 70 que están en, en ese proceso de desarrollo. Esto lo dio a conocer también la Organización Mundial de la Salud, que esto, está, esto es una buena noticia dentro de todo pronóstico, ¿verdad? Tres en ensayos clínicos, importante por demás, eh, yo me imagino que hay una competencia ahora del mercado. ¿Quién se queda? ¿Quién la saca primero? ¿Y quién se queda con el mercado? Es la realidad. Dicen que ninguna va a estar disponible por lo menos hasta primavera del año que viene. Así es que le digo, esto, esto va para largo. Eh, obviamente habrá que ver... El proyecto que están haciendo unos, unos exámenes ahora incluye 90 países, más de 900 pacientes en esos países, a ver cómo es que se está, en la, en las pruebas que están haciendo, cómo es que reaccionan a los medicamentos o a las combinaciones de medicamentos. Eh, y esto incluye países como Canadá, Argentina, Francia, Irán, España y Tailandia. Ahora mismo hay un planteamiento de organizaciones eh, de africanos que viven en Europa quejándose y exigiendo que no se le hagan la, las pruebas y no se hagan eh, verdad no se utilice a la población del continente africano como conejillos de India y ese es el temor grande porque siempre ha sido así en, en, en África donde se utilizan este y en los países de África, eh, Asia, sobre todo países como India, y en la región del Caribe y América Latina, que se utilizan para la experimentación, el Caribe, aquí nosotros hemos sido ratas de, de laboratorios por años de diferentes entidades, es en la realidad. Aquí se probó todos los métodos anticonceptivos hacia las mujeres, de la gente naranja, un montón de otras cosas que se han probado a través de la historia en Puerto Rico, y, y, y eso es. es es penoso, ojalá que no, no se esté dando en este, en este momento. Bueno, el presidente Donald Trump amenazó con suspender al Congreso en los Estados Unidos si los demócratas no salen de la cuarentena para aprobar a los nominados que él tiene a diferentes cargos. Él empezó a hacer esos tweets y la pregunta es si él puede o no puede hacerlo, porque es como si fuera una, un chantaje el artículo 2, sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos autoriza al presidente a suspender el Congreso solo en ocasiones extraordinarias. Pero eh, esto quizás no se haya hecho antes, como él mismo dijo, pero a lo mejor hay que hacerlo, dice, dice Donald Trump, que está chantajeando a los, eh, a los legisladores norteamericanos. Interesante por demás la pugna que hay allí. Eh, también él, cuando se le preguntó por lo que hizo de cortarle el, el dinero, los, los casi 400 millones que le da el gobierno de los Estados Unidos o le daba a la Organización Mundial de la Salud, pues él habló de que se, se tornó nacionalista y empezó a hablar de la, de la patria y de que eh, Estados Unidos primero es su lema y no quieren ayudar a los demás. Pero lo que hay detrás de todo esto es que él tiene coraje porque dice que la Organización Mundial de la Salud sabía de esta situación y, y sabía lo que estaba ocurriendo en, en China y no hicieron nada para detenerlo o para advertir de la gravedad de esta pandemia. Así que vamos a seguir hablando de esto por muchos, muchos meses. El G20, los países del G20, que son los países más ricos, suspendieron la deuda de los países más pobres y el FMI pidió unos esfuerzos adicionales. Y ustedes recordarán que lo mencionamos en el día de ayer. La pandemia va a provocar, según pronósticos, que caiga la economía en, y entre en una recesión de una caída drástica de más de un 3%. En otras informaciones, mis amigos, en Perú eh, están hablando ya de lo que es la muerte civil que aplicará Perú a quienes no paguen las multas por eh, evitar o saltarse la cuarentena. Estas sanciones oscilan entre 25 dólares y 125 dólares, dependiendo de la gravedad cometida, ¿verdad? El que no pague en cinco días van para la cárcel. Eh, y eso es fuerte. Es lo que, lo, lo que ellos llaman muerte civil, que es este un proceso de aislamiento y encarcelamiento y encarcela, verdad los encarcelan al que incumpla con la cuarentena. Eh, es interesante la forma en que ellos plantean, la cómo ellos exponen para que la gente con miedo reaccione a que, mire, tiene que protegerse. Y este tema quería traérselo hace varios días que he estado viendo la discusión para ver qué ustedes opinan sobre esto. Esto está ocurriendo en México. Que miren, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, ha tenido muchos aciertos, pero muchos más desaciertos desde que llegó al poder. Todos saben que él es, él no vino con las mismas visiones que tenían los antecesores, que han sido millonarios corruptos toda la vida. Y este señor, pues, ha tenido verdad, Uno, unos desaciertos. Pero, por otro lado, pues, ha estado tratando de, de contrarrestar, contrarrestar precisamente la, la política política, y la corrupción es un hombre mucho más sencillo eh, y las relaciones con los medios de comunicación han tenido problemas porque no podemos olvidar que antes de él Peña Nieto había estado había dado millones de dólares a, para prácticamente comprar los medios lo que hacían aquí lo que, lo que según el chat de Telegram pasó aquí en Puerto Rico con la gente de Roselló y ciertos medios corporativos en México estaba pasando estaban pagándole a los medios y los medios lo sabían, algunos lo denunciaban, pero el pueblo mexicano no estaba consciente hasta que vino una reportera del New York Times a investigar y reveló esa investigación que el gobierno de Peña Nieto le había dado dos mil millones de dólares a los medios como Televisa, TV Azteca, el periódico La Reforma y otros medios principales para mejorar la cobertura noticiosa y que todo fuese positivo a través de, de lo que se hablaba del presidente. Y eso pues cuando... López Obrador llegó, lo primero que hizo fue cortarlo. ¿Qué pasa con eso? No solamente le cortó los fondos, sino que empezó a admitir esa nueva cepa de periodistas independientes que empezó a surgir como respuesta a la corrupción en los medios eh, y, y muchos periodistas nuevos, que es lo que le llaman los youtuberos, hacen sus reportajes por YouTube o por las redes sociales eh, y, y un poco periodismo independiente de guerrilla. Y eso pues a la gente, a los, a los que estaban en los medios grandes, le caía mal, porque los medios grandes se creían que eran las estrellas y, y, y actuaban como tal y miraban con desprecio a los demás. Eso pasa aquí en Puerto Rico, no se extrañe. Aquí la gente, ciertos medios y ciertas personas, no todos, pero ciertos miran a los periodistas de los de las regiones como si fueran menos, a los locutores de la radio los miran como si fuesen de abajo. entonces Yo digo, ¿pero qué es esto? Y existe ese rechazo, pero esta pandemia los ha obligado a entender que lo que hacemos muchos, que estamos de manera independiente durante hace muchos años, que lo estamos haciendo, es lo que ahora han venido a descubrir las grandes cadenas, ¿verdad? Eh, y han tenido que, que morderse la lengua, como, como dicen. Pues esto, eso está pasando en México. Y en México parte de la, de la forma en que ellos contrarrestan esto es creando... Eh, campañas de descrédito en contra del presidente y uno de esos problemas es lo que le llaman las noticias falsas. Ciertos medios se han aliado con grupos de interés para fabricar noticias falsas que generan desinformación, que confunden a la sociedad con fines políticos o interés económico y que lo que hacen es posicionarse para manipular la opinión pública. Dígame si eso no es lo que está pasando en Puerto Rico. Esto lo dio a conocer Hugo López, el, el uno de los voceros de la administración eh, identificando quiénes son esas, esas entidades. Por ejemplo, una de las noticias falsas que salió fue sobre los supuestos cadáveres que el gobierno mexicano estaba encubriendo y esto lo publicó el diario de Juárez, que pro, eh, pusieron una foto con muertes de COVID-19, lo cual era falso, no era real. Otra noticia que era falsa, que, que y esa que le dije de los muertos la pusieron en portada de ese periódico. Otra fue cuando el periodista Joaquín López Dóriga a principio de la epidemia difundió una noticia falsa sobre un empresario que supuestamente había dicho que la, los precios de la, auto, de la energía iban a crecer. Otra noticia que salió fue, esta fue difundida a través de Facebook con el famosísimo actor Eugenio Derbez, donde él decía, supuestamente leí una carta en Facebook donde se le atribuía al médico Faustino Rubalcaba en Tijuana Hablando de que había un llamado de auxilio porque estos médicos no tenían equipo, no tenían protección y él lo lee desde Facebook y después resulta ser que ese médico no era médico nada, eso era una, una falsa. Así que el actor quedó mal, pero el mismo gobierno tuvo que desmentirlo porque la gente empezó a atacar al gobierno a decir, mira, tuvo que venir el, el actor a decir esto. Lo mismo, otro, otra noticia que fue en el, en, en el vocero de la presidencia de México que dijo un mensaje oficial que se transmitió al país de que había un toque de queda el pasado 9 de abril, lo cual era falso. Otra noticia falsa que también empezaron, esta la compartió el periodista Carlos Loret de Mola, eh, donde hablaba que el gobierno había comprado un equipo eh, para un hospital y el equipo estaba dañado, y después descubrieron que no era real. Así que miren, esto es, el gobierno ha tenido que enfrentar esa situación de desmentir las noticias falsas, y una de las maneras que lo están haciendo es a través de los periodistas independientes utilizando los medios independientes, los medios eh, periféricos y las redes sociales. De hecho, en México los más que se están usando son WhatsApp, YouTube, Twitter e Instagram. La última red, la que menos usan es Facebook. Y en Facebook nada más tienen 82 millones de usuarios, imagínate. Un 88% de estos, 70 millones más o menos, asegura haber recibido alguna vez mensajes erróneos, noticias falsas. Así que en México se está empezando a publicar lo que ellos llaman radiografía sobre la distribución de fake news en México y esto es importantísimo. Yo quisiera que eso se hiciera en Puerto Rico y yo termino el programa lanzándole el reto a las escuelas de comunicación en la UPR, en Ana G. Méndez, en El Sagrado. Mira, pónganse para su número y hagan este tipo de cosas, que este tipo de noticias es importante para el país, para que el país sepa quién está diciendo la verdad y quién le está fabricando la mentira. Con esto, señores, termino por hoy el programa. No sigan antes, darle las gracias por su sintonía y por sus mensajes. Sigan atentos que vamos a ver, estamos trabajando en unas investigaciones que van a conocerse en los próximos días. Por eso, cuando usted ve que yo bajo un poco la diapasón, es porque estoy trabajando en algo que va a, a tener un impacto en los próximos días. Gracias por su sintonía y será hasta mañana.